0: Einen wunderschönen Morgen und herzlich Willkommen zum EV-News-Frühstück heute am 10. November um 10.01 Uhr. Herzlich Willkommen an alle, es ist wieder mal pünktlich gestartet. Ich begrüße alle, die schon im Chat sind, auch gleich namentlich, erkläre wieder mal, was wir hier so machen. Denn ich hoffe, dass es einfach noch mehr werden oder Kollegen da sind, die noch nicht dabei waren. Hey, so langsam steigen meine Abozahlen, wir waren gestern bei 1120, ich glaube jetzt ist er wieder gefallen auf 1119, aber das ist auch wirklich egal, es wäre schön, wenn es mehr sind wären oder bleiben und ähm, ja, begrüße den Andi P., Sasa Bing und Mario Cuperetti waren schon die ganz frühen Kollegen, die haben schon glaube ich um Viertel vor zehn gechattet der Seven Calebra ist mal wieder aus see da Axel Müller, schöne Grüße nach München und ein geniales Bild bei ihm auf dem Twitter-Feed, wo ein äh, großer Ford-Pickup-Truck äh, von der Berliner Polizei abgeschleppt bzw. weggehoben wird, weil er eine Ladesäule äh, blockiert. Der Pascal Janis ist mal wieder live dabei, was mich sehr freut. Raimund Stapelfeld, Servus. Ähm, Arne Hauen, Peter Sauer, der wahrscheinlich jüngste EV-Fahrer von uns, der hat nämlich diese Woche seine, diese Woche, gestern seine ähm, EV-Bestellung abgegeben und es ist kein E-Golf geworden, dazu nachher ein kurzer Abriss. Dann ist Madame George mit am Start, SunTrack Track, der wahrscheinlich riesengroße, Nee, Soundtrack Track war das nicht. Das war der Soul Electric Fan. Also irgendjemand von den beiden hat auf jeden Fall Zwillinge bekommen und hat wahrscheinlich ganz große Augenringe. Immer noch ähm, Holger Pittert nach FS, äh, Georg Nora, Herr Dolle, Oliver Dietz, Detlef K., Thomas Havlik, und Thomas Lehner sind die, die ich jetzt hoffentlich gelesen habe und nicht vergessen habe. Und natürlich hier oben steht da noch der Karl Seiber. Schöne Grüße, den habe ich auch am Freitag, auch wenn es nur kurz war, beim Tesla-Stammtisch in Regensburg getroffen. Und jetzt gerade rutscht hier noch Jörg Hartwig mit rein. <lacht> Ja, die Woche geht eigentlich mit etwas echt Schickem los, nämlich dem Polestar 1. Es gibt jetzt endlich die ersten Fahrten. Er ist jetzt ähm, für die, die ihn vorbestellt oder beziehungsweise ähm, es ist ja nur dieses Leasing-Modell, was ich dort machen kann. Richtig besitzen kann man ihn ja nicht. Ähm, geht es jetzt los? Wir wissen alle, dass das mehr ein Plug-in-Hybrid ist als ein vollelektrisches Fahrzeug. Wie gesagt, wurde aber als so ein Leuchtturmprojekt eigentlich angesehen. Also das hat auf jeden Fall bei bei Volvo oder Polestar diese, diesen Switch zur Elektrifizierung eingeläutet und äh, ist ein unglaublich schönes Fahrzeug geworden, wie ich finde. Und ja, lange haben die äh, Reservierer, Besteller, wie, sie, wie wir sie auch nennen wollen, darauf gewartet. Und jetzt geht es endlich los, dass die ersten Fahrzeuge kommen. Und hier wird halt auch in dem Artikel... Ähm, darüber geschrieben, warum sie nicht gleich den Switch zu, voll, äh, zu den vollelektrischen Fahrzeugen gemacht haben. Da gab es nämlich dann auch ein Gespräch von, mit dem CEO von Polster dazu. Das hat in erster Linie, als das Fahrzeug konzipiert und vorgestellt wurde, hätten die Reichweiten und die Technik nicht gepasst mit dem, was das Auto mit 156.000 Dollar gekostet hätte. Also das ist ein ganz klares, und das hat ja Polster auch schon häufiger gemacht, Bekenntnis dazu, wie weit Tesla mit seinem Know-how und ähm, den mit der Batterietechnik eigentlich den üblichen Verdächtigen, den OEMs, Vorsprung hat. So. Ah, ich sehe gerade, die BEN-Nachrichten sind auch vorbei. Das heißt, dass jetzt 70 Leute da sind, fantastisch. Da hat wohl einer Werbung gemacht. Ja, genial. Dann machen wir doch gleich weiter mit etwas, was mich unendlich gefreut hat. Ich, ihr wisst, der äh, Fokker ist auch riesen ähm, JP Performance Fan. Und ähm, ich bin auch eigentlich schon mein Leben lang, wie ich ja immer sage, so ein, so ein Petrolhead gewesen oder zumindest ein Autonahm und ich habe häufig ja die Frage gestellt, warum wir nicht wirklich Style-Ikonen, richtig schöne ähm, Oldtimer elektrifizieren und wer, JP Performance, jetzt schlagen wir nämlich auch die, ähm, die, die Kurve, Verfolgt, der weiß, dass die letzten Sonntag, meine ich, nach Las Vegas mit dem ganzen Team gefahren sind, um eben auf die SIMA in Las Vegas zu gehen. Das ist ja so wie die Tuningwelt in, ich glaube, Dortmund, ähm, ist das hier äh, das Mecker in den USA, wo die Fahrzeuge ausgestellt werden, wo Zulieferer ihre neuesten ähm, Entwicklungen vorstellen. Und so ist es auch, dass jetzt solche Style-Ikonen wie dieser GM Pickup oder dieser Chevy Pickup voll elektrifiziert vorgestellt worden sind. Also, wo wir, wir wissen ja, es gibt EV Customs, ähm, die heute schon in Kalifornien ähm, alte Samba-Busse, also den T1 und T2, umbauen äh, auf voll elektrische, ähm, teilweise Sourcen, die die Batterien aus gesavige, ähm, also kaputten, Model S und äh, verbauen dann diese Technik da drinnen. Und hier gab es jetzt diese Woche mehrere Fahrzeuge. Einerseits dieses äh, Chevrolet E10 Konzept, was ich unglaublich genial und, und äh, schick finde. Und ähm, auch solche, wie soll ich sagen, solche Hot Rods, hier einen ähm, 1996er Camaro, der mit vorgestellt wurde. Aber wir kommen später auch noch dazu, wenn mir es nicht gleich vorschiebt, weiß das nämlich schon. Auch Ford hat auf der SEMA ein, wie soll ich das sagen, ein Mustern Lithium vorgestellt mit 900 PS oder irgendwas in die 600 KW, der auch voll elektrisch ist. Das heißt, zumindest in den USA und auf diesen Messen, wo es ja eigentlich auch immer darum geht, die. Ähm, die, die Zukunft und die Ideen der der Hersteller zu zeigen, hier steht jetzt gerade Essen Motorshow, danke, ähm, in Dortmund, ja, ähm, ihr seht, ich bin noch nie dort gewesen. <lacht> Ähm, geht es aber hier darum, dass, dass die auch wirklich dieses Fahrzeug dementsprechend ähm, auf der SIMA vorstellen und dass ein Interesse da und ein Markt dafür da ist, weil das ist jetzt nicht ein Hersteller, der ein Fahrzeug umbaut und ihr könnt euch vorstellen, wie aufwendig das ist, sondern es muss ja ein Geschäftsmodell sein, dass es das auch wirklich läuft. Ein anderes Beispiel hatte ich ja schon gezeigt, das ist hier ähm, Unplugged Performance, die ja schon zu Model S Zeiten ähm, Bodykits, ähm, teilweise Tuning, also auch ähm, ja, Reichweiten oder oder Softwareänderungen an den Fahrzeugen angeboten haben und da gibt es jetzt mehr und mehr Hersteller. Das gleiche ist zu hoffen und eigentlich auch zu erwarten, zumindest in Europa, ob das in Deutschland so schnell gehen wird, werden wir sehen. Die Weichen dafür sind ja jetzt auch gestellt worden, da kommen wir zu einem etwas späteren Zeitpunkt zu. Und ähm, ja, damit also wie gesagt, ich finde das klasse. Ihr dürft da gerne mal drunter schreiben. Vielleicht gibt es ja sogar ein Fahrzeug, was ihr euch wünscht, was was für euch so das, ähm, das Traum-EV-Fahrzeug wird. Ihr kennt doch, oder in, in, in meinen Augen, ihr kennt doch äh, bestimmt alle, in den USA gibt es doch sehr selten äh, sogenannte Stationwagen. Also bei uns heißen die dann Kombis. Und gerade in den 80er, 90er Jahren, wenn es so diese... Ähm, ich nenne jetzt mal sie ist diese Familien-Sitcoms oder, oder Reality nein Reality ist blöd, Sitcoms ist glaube ich richtig. Dann haben die immer so einen Riesen-Kombi gehabt, der außen diese Holzverkleidung hatte. Ich meine, das war ein, auch ein Chevy. So etwas voll elektrifiziert und wirklich auf Reichweite, weil wirklich da ist ja Platz ohne Ende. Und ich meine, dass die sogar einen Luftfahrwerk von Haus schon drin hatten, das Ganze modernisieren. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, aber nicht ohne Grund heißt diese Sendung ja Halleluja und dann kommt da noch was dahinter her. Ich glaube, unsere Gebete in Europa sind erhört worden oder werden gerade erhört und in 2021 werden wir spätestens alle... Damit versorgt werden. Bis dahin aber noch ein paar weitere News. Hier soll es jetzt einmal zur Aufklärung zwischen dem Streit oder diesem Disput zwischen Walmart und äh, Tesla bzw. Solar World kommen, denn hier ist ja dieser Brand auf dem Dach des äh, Walmarts entstanden, angeblich bei, den, bei der PV-Anlage und ähm, nicht Solar World, sondern Solar City, Entschuldigung, und ähm, hier wurde dieser Streit jetzt beigelegt und das ist sogar so, dass es hier weitere Investitionen von Walmart-Seiten gibt, also die ja, die eigentlich sehen, dass diese Technologie und das eingesetzte Material wunderbar passen und dass das jetzt auch ähm, weitergeht, nachdem klar ist, wie es zu diesem Brand gekommen ist. Es lag im Übrigen nicht an den ähm, Solarpanelen oder ähm an der verbauten Hardware, sondern es ist beim Inbetrieb nehmen, nenne ich es jetzt mal, ist es wohl zu dem, zu dem Brand gekommen. Dann ein kleinerer Exkurs hier in Richtung, was machen eigentlich die anderen großen Ölmultis? Wir haben letzte Woche dieses Thema gehabt mit Exxon, die ja schon vor Jahrzehnten ähm, Studien in Auftrag gegeben haben, wie sich der CO2-Ausstieg auf die Erwärmung der ähm, ja, der Welt eigentlich beeinflusst und haben dann diese Ergebnisse unter Verschluss gehalten. Und wir wissen, dass ähm, Royal Dutch Shell, also Shell für uns, ja schon längere Zeit, also jetzt nicht auch im letzten Jahr oder in den letzten Jahren, sondern schon wirklich längere Zeit auch ihr Unternehmen in Richtung eines einer Green Company bringen. Also die haben äh, Windkraftparks äh, im äh, Einsatz, die sind bei der Erforschung gerade in Großbritannien von Gezeitenkraftwerken relativ ähm, groß investiert und die haben kürzlich, da sind wir bei den ein, zwei Jahren New Motion gekauft. Und ihr habt es jetzt in den vergangenen Wochen gesehen, dass sich auch das Design der New Motion App und der Webseite komplett auch in das ähm, Counterfile von Shell umgewandelt hat. Also dieses mintfarbende ähm, New Motion Design ist verschwunden und es ist jetzt halt wirklich dieses Shell-Design. Ich finde es nicht ganz so schön, weil es für mich irgendwie doch irgendwo noch so ein Beigeschmack hat eines eines Ölmultis. Aber ich muss auch anerkennen und muss auch sagen, wenn man diesen Weg dementsprechend so konsequent geht, wie das Shell Dutch oder Royal Dutch Shell, also BP gehört da nämlich auch mit zu, dann muss man das auch mal aufrufen und sagen, dass das eigentlich auch ein, ein, ein guter, nachhaltiger Weg in die, in die Zukunft sein kann. Da werden ja jetzt auch, da hat der Ofe, glaube ich, auch mal drüber berichtet an den an vielen Shell-Tankstellen Schnellladesäulen mit aufgebaut oder ich meine sogar Hypercharger. Und dann ist natürlich auch wieder das Thema klar, dass die damit zumindest von den Pächtern oder für die Pächter ein weiteres Geschäft generieren, denn dann wird halt bei der Shell geladen und im Shop konsumiert. So, Eine ganz kleine Randnotiz ebenfalls noch. Ich habe jetzt einfach mal so ein paar Themen, die, die hochgepoppt sind, die eigentlich... Von für mich leichtem Interesse sind. Also Ihr wisst, ich fahre kein Motorrad, finde aber zum Beispiel das Thema um die LifeWire oder auch um die Zeros sehr interessant und habe das eigentlich hier mitgenommen, dass auch Kawasaki bestätigt hat, dass sie an einem ähm, an einer elektrischen Variante ihrer Ninja arbeiten. Also das ist ihre, ihr Top Race Modell und ähm, das zeigt eigentlich, dass es auch in diesem Bereich weitergeht, auch wenn ja, da einfach die Frage ist, werden dort die Reichweiten in naher Zukunft ausreichen für Motorradfahrer, dass sie diesen Switch machen und ähm, müssen sehen, ob es dann bei Kawasaki etwas stiller oder wen mit weniger Problemen äh, in die Produktion geht. Ich weiß nicht, ob ich die Information gegeben habe, dass bei der Livewire hatten wir ja diesen äh, Produktionsstopp, weil es dort Probleme bei einigen oder bei wenigen äh, Motorrädern mit der Wechselstromladung gab und dass die Kunden aufgerufen wurden, bitte nur in, im Moment mit Gleichstrom, also DC laden zu gehen. Das ist relativ schnell gefunden worden und die Produktion wurde, glaube ich, ein, zwei Tage später schon wieder aufgenommen und äh, läuft jetzt auch weiter aus. So. Dann geht... Oh, Moment, wir wollen diesen Modus, wir wollen keine Werbung zu viel zeigen. Ja, ähm, diese Woche gab es mehrere News, die einerseits bei Tesla ums, um um ihr eigenes Sourcing gehen, also Tesla hier jetzt auch mit weiteren Batterieherstellern ähm, eine Partnerschaft gründet. Wir wussten, dass das bei äh, gerade bei der Gigafactory 3 in, in Shanghai nicht Panasonic sein wird. Und ähm, hier ist jetzt der Report, dass jetzt dieser Versorgungsdeal, also Supply Deal äh, geschlossen wurde und in der Gigafactory 3 dann Kattel und LG Chem Batterien zum Einsatz kommen werden. Das ist sehr interessant, vor allen Dingen muss man schauen, wie sich diese Kombination dann auf die Fahrzeuge entwickeln wird. Weil heute wird ja so zum Beispiel durch diese Software-Updates, die over the air kommen, immer vorausgesetzt, dass die Fahrzeuge, zumindest die Fahrzeugmodelle, die gleichen Zellen drin haben. Wenn ich jetzt anfange, unterschiedliche Zellen zu sourcen, dann muss ich dementsprechend auch schauen, halten diese Zellen äh, das aus, was ich von ihnen erwarte oder könnten die sogar mehr oder könnten sie sogar vielleicht nur etwas weniger, weil da wird ein sehr starkes Qualitätsmanagement mit äh, mit aufzusetzen sein, aber ähm, das zeigt halt, wie wichtig hier das Sourcing dementsprechend wird und dass hier eine mh, Versorgung auch aus China passiert und nicht eben von Panasonic aus Japan. Es wäre wahrscheinlich was anderes gewesen, wenn Panasonic auch in China gebaut hätte und äh, zu versorgen, aber wie gesagt, die sind einen anderen Weg gegangen. Dachte ich zumindest, bis ich die nächste News gesehen habe, dass sie exklusiv für Mazda und Toyota jetzt auch in eine Batteriepartnerschaft mitgehen. Aber Toyota signed hier und unterschreibt hier einen riesigen Batterieentwicklungsvertrag äh, ebenfalls mit BYD. Und ähm, hier sieht man, jetzt haben wir zwei chinesische Batteriehersteller, die mit internationalen OEMs oder beziehungsweise Tesla ähm, Verträge schließen, um da in die Versorgung zu gehen. Und da, denke ich, wird für diese Firmen richtig Musik drin sein in den nächsten Jahren. Ich hoffe, dass unsere europäischen Startups wie Northwold oder ähm, auch das, was VW wahrscheinlich noch selbst aufbauen, oder nicht wahrscheinlich, was VW in Salzgitter, glaube ich, war es jetzt, selbst aufbauen will, dass die auch eine Chance haben, da hinterherzukommen, so dass man aus dieser Abhängigkeit rauskommt, ähm, beziehungsweise, dass es da nicht irgendwie bei geopolitischen Problemen, ähm, vielleicht der ganze EV-Markt abgewirkt wird, weil es einfach keine Batterien oder keine Versorgung von den Zellen mehr gibt. So. Ja, es gibt wieder neue News zum Cybertruck von Tesla. Diesmal ist es so und wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir darüber sprechen, dass es am 21. November, diesen Monat also noch, in L.A. ein ähm, Event dazu geben wird, wo er dann vorgestellt wird. Und dann sollten damit auch alle äh, Gerüchte und alle äh, Renderings, die von Tesla nicht nahen ähm, Designern in, äh, ja, in Auftrag gegeben wurde oder entwickelt wurden, der Vergangenheit angehören und äh, ich bin wirklich riesig gespannt, wie dieses Fahrzeug aussieht, vor allen Dingen, wie dieses Fahrzeug am Markt ankommen wird. Also ist es das, was man erwartet hat? Wird es wirklich noch ein massentauglicheres Fahrzeug, also wo noch höhere Stückzahlen als beim Model 3 oder prognostiziert beim Model Y ähm, entstehen werden. Wir, wir werden es sehen. Ich, also ich bin, bin wirklich riesig gespannt und sollte das <lacht> ähm, Event auch übertragen werden, so wie es in der Vergangenheit immer war, werde ich es mir auch ähm, dieses Mal wieder live anschauen. Gegebenenfalls ist der ein oder andere ja von euch auch äh, mit dabei. Dann könnte man da sogar draußen einen Stream machen. Das, schreibt das bitte mal unten in die Kommentare rein weil ähm, dann gucke ich mir das bis Mittwoch an und wenn ähm, bis Mittwoch die Mehrzahl, also wirklich Leute da sind, die auch sich die Nacht mit mir um die Ohren schlagen werden, dann gucken wir uns das gemeinsam an, kommentieren im Live-Chat dazu, wenn diese Idee, ich weiß es nicht, ob das schon andere YouTuber auch machen, äh, schon geboren wurde und tausend äh, ähm, Konkurrenzveranstaltungen sind, brauchen wir das, glaube ich, nicht machen. Das wäre, das wäre ein bisschen blödsinnig. So, jetzt gibt es erstmal einen Schluck Kaffee. Und es geht weiter mit ein bisschen Gerüchten oder einem, einem Anreizen des Geschäftes in China, denn da werden die ersten in China gebauten Fahrzeuge halt vorgestellt, noch nicht ausgeliefert. Das soll in kurzer Zeit passieren, auch passieren. Und das ist auch etwas, was wir, wovon wir ausgegangen sind, beziehungsweise wo es ja auch mal die, in der Community die Idee gab, dass die günstigen, also die Standardmodelle, vielleicht in China gebaut werden und auf den ähm, Weltmarkt dann sogar verschifft werden. Hier geht es oder gibt es Gerüchte, dass auch das Model Y in der Gigafactory 3 bald gebaut werden soll. Was ja absolut klar ist, wenn es sich so einen hohen Anteil von über 70 Prozent die Teile mit dem Model 3 tauscht, äh, nicht tauscht. Ähm, Teilt, dann kann natürlich hier auch relativ schnell so eine Produktionsstraße fürs Model Y umgestellt werden. Da ist halt einfach die Frage, wie schnell oder wie gut das Fahrzeug dann am Markt ankommt. Nachdem ja die Volkswagen ihren ID für China vorgestellt haben, der eben nicht der ID 3 sein wird, sondern ein ähm, ja, Kompakt SUV, der, der dann dort ähm, verkauft werden soll als erstes Fahrzeug bestätigt das eigentlich auch dass die Vermutung, dass auf dem Markt auch sehr gut diese kleineren SUVs ähm, angenommen werden. Und da schlägt natürlich das Model Y äh, voll mit in die Kerbe. Und ähm, von daher prognostizieren wir wirklich mal auch ein sehr hohes Interesse und wahrscheinlich auch ähm, in zwei Jahren nach Produktion so um die 500.000 gefertigte Fahrzeuge. Weil ich glaube, die Zahl haben wir jetzt auch nach gut zwei Jahren Model 3 gerade erreicht. Jetzt gucken wir mal hier rein, ob irgendwas in meine Richtung ging. Wenn ihr wollt, dass ich korrigiert werde, wo ich Blödsinn erzählt habe, einfach das Add-Zeichen und dann FA1R schreiben und euren Text. Ähm, hier fragt der Soul Electric Fan KRS, wann beginnt der Livestream genau? Damit meint er den Livestream aus ähm, Los Angeles. Ich meine, es ist 20 Uhr Pacific Standard Time geplant. Das wäre bei uns wahrscheinlich neun Stunden zurück, irgendwie relativ oder neun Stunden vor, irgendwann in der Nacht um zwei oder drei. Der Thomas Haflik schreibt äh, gerade, wir, wir in Europa werden dann doch die China-Teslas bekommen oder wegen dem Zollstreit, oder? Auch hierzu gibt es, oder soll es ja dieses Jahr noch eine Bestätigung geben, wo in Europa die Gigafactory 4 gebaut werden wird. Also darum sage ich, ich glaube, Tesla stellt sich dort gerade so auf, dass es zu überhaupt gar keinen geopolitischen Problemen mehr kommen wird. Also es wird in Europa eine Produktionsstätte geben, in China eine Produktionsstätte geben und ich glaube, dass dann die Verschiffung von den Fahrzeugen ähm, signifikant reduziert werden kann. Es kann immer noch sein, und das ist ja auch das, was viele Hersteller auch machen, dass sie bestimmte Premium-Fahrzeuge an einem ähm, Ort einfach nur produzieren, weil da das Know-how dafür aufgebaut ist. Aber wenn du dir zum Beispiel ein ähm, BMW anschaust, die ganzen X-Modelle äh, kommen aus den USA, und werden weltweit verkauft und entsprechen eigentlich auch, ich sage jetzt mal nicht hohen Standards. Also es ist schon anders verbaut, ein X-Modell als eine Limousine, die irgendwie noch in Landshut oder München gebaut wird. So. Dann hat es jetzt der Tesla oder das Tesla Model 3 durch das leichte Tweaken der Software bei den Fahrzeugen geschafft, das höchste EPA-Rating zu bekommen und ist jetzt offiziell das effizienteste Elektrofahrzeug, was gerade produziert wird. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ähm, das EPA-Rating für den ähm, Hyundai Ionic, ihr seht ihn hier, etwas runtergestuft wurde. Ich meine, 170 gelesen zu haben, 170 Meilen. Und ähm, genau. Und ähm, hier haben wir 183 Meilen nach WLTP, was der Standard in Europa wäre. Hier haben wir den, den Hyundai Ioniq, der dementsprechend da gerated worden ist. So, Und wenn wir uns das Tesla Standard Range Plus Modell anschauen... Ähm, dann hat es einen 133 Miles per Gallon Efficiency, also ne, wir verbrauchen ja keine Gallonen, aber es ist einfach die Rechnung, und eine 240 Meilen Range. WLTP haben wir dazu immer noch nicht gesehen. Ähm, und das soll noch nicht das Ende sein. Also ich meine auch, dass da wahrscheinlich an der Software noch etwas äh, gemacht werden kann, dass die sogar noch weiterkommt. Okay, das, äh, dann sage ich nur Soul Electric Fan und ich meine, Soul Electric Fan war auch derjenige mit den Zwillingen, die gerade geboren wurden, richtig? Und nicht der, ähm, der, der andere Kollege, den ich gerade genannt habe. Ja, weiter geht es mal wieder mit einem Konzeptfahrzeug, äh, diesmal wieder von Kia. Ich meine, wir haben etwas Ähnliches auch schon. Auf anderen Autoshows gesehen, hier geht, geht es halt stark in die Richtung SUV-Konzepte vorzustellen, voll elektrische. Im Moment ist halt wirklich die Frage, wie ernst Kia und Hyundai die, 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 die Versorgung der EVs wirklich noch meinen. Also sie haben ja wirklich mit dem Ionic und dem Kona fantastische Fahrzeuge gebracht reduzieren hier aber wirklich die produzierten Mengen und die sie verkaufen sehr stark danach, was sie brauchen, um ihre Verbrenner ähm, zu verkaufen. Und auch hier, wer da die Videos von Hyundai gesehen hat, was sie eigentlich in, in den nächsten zwei, drei Jahren planen, auf dem Markt zu haben, denn äh, wollen sie eigentlich stärker in Richtung ähm, Wasserstofffahrzeuge gehen. Also auch nicht nur Wasserstofffahrzeuge, sondern die haben ja auch Ladesäulen vorgestellt, die mit Wasserstoff betrieben werden und dann ähm, auch, ich nenne es jetzt einfach mal, in abgelegene Regionen eine Infrastruktur zum Laden ähm, aufbauen könnten oder relativ schnell aufbauen könnten. Es ist immer noch die Frage, wie kommt dann das Wasserstoff dahin äh, oder der Wasserstoff dahin. Aber ähm, vielleicht gibt es dann dazu ja auch noch die das produzierende Windkraft- oder Solar- Energieprojekt, was damit angebaut wird. Ja, nichtsdestotrotz finde ich, ist ähm, ähm, ein ja. So wie es da aussieht, Verschwendung von viel Platz. Es sieht aber sehr designtechnisch schön aus oder ansprechend aus. Es wird wahrscheinlich noch toller aussehen, wenn Sie es ein bisschen niedriger setzen würden und nicht diese 25 Zollfägen dafür da verbauen würden. Aber wie gesagt, wir sind bei einem Konzept und wer weiß, wie Konzepte dann am Ende wirklich auf die Straße kommen. Hier sind noch weitere Bilder, auch vom Innenraum. Wir werden es sehen. So. Ja, eigentlich hatte ich versprochen, nicht mehr über den äh, Volvo so viel zu schreiben, aber dann ist ein Thema dazugekommen, was äh, wahrscheinlich nicht nur für Volvo interessant äh, sein wird, sondern auch für alle anderen Hersteller. Und, zwo, und, und zwar hier Technologie einzusetzen, um ähm, Bedenken in der Bevölkerung oder der Adaption von ähm, Elektrofahrzeugen beiseite zu machen. Oh. So, Entschuldigung. Und zwar geht es hier darum, dass Sie mit einem Blockchain-Modell, ähm, und ihr wisst, also Blockchain wird dann eingesetzt, wenn ihr einen ähm, Wert festschreiben wollt, der nicht, ma äh, nicht manipuliert werden darf in der Zukunft, weil er von verschiedenen unabhängigen Stellen bestätigt wird, dass dieser echt ist. So, und dieser Punkt oder diese Punkt T sollen bei dem, ähm, bei dem Sourcing von Cobalt und anderen ähm, Rohstoffen, die für die Herstellung von äh, Elektrofahrzeugen oder auch äh, Bauteile wie jetzt der Batterie genutzt werden, damit man ganz klar nachvollziehen kann, wo ist dieses Metall geschürft worden, wer ist damit involviert gewesen, welche Firmen haben es ähm, gefördert und dann exportiert, wer hat dann zum Beispiel ähm, aus den ähm, Rohstoffen dann die Batterien oder die ja, die chemische äh, Verbindung gebaut und so weiter und so fort und so, dass ich eigentlich damit zurückgehen kann. Das Gleiche haben wir in der Medizintechnik. Ähm, da, wo ich tätig bin, ähm, gibt es genau solche Ideen oder solche Vorgaben auch, wenn man bestimmte Medikamente ähm, entwickelt oder vertreibt oder äh, füllt und ausgibt, dass man das halt möglich mit nicht manipulierbaren ähm, Serialisierung oder Schnittstellen äh, wie so einer Blockchain dann aufbaut. Finde ich sehr interessant. Und ähm, dieses, dieses Agreement, was sie dort haben, das ist zusammen mit Volvo, Cars, Cuttle und LG Chem. Ich meine, dass ähm, Tesla etwas Ähnliches aufgebaut hat und da wäre es halt super, wenn man das öffentlich macht, dass es sogar äh, vielleicht eine Webseite gibt, wo ihr eure ähm, Fahrzeugnummer mit eingeben könnt und genau in ein paar, paar Jahren sehen könnt, wo denn eure Materialien hergekommen sind. Das muss auch im Übrigen ja nicht nur für die Batterien und Kobold sein, sondern das Kobalt sein. Nicht, dass einer wieder sagt, ich habe Kobold gesagt, ähm, sondern geht auch ganz stark einfach darauf hin, eure synthetischen Ledersitze oder wie sie gerne marketingtechnisch genannt werden, veganen Ledersitze, ähm, wo dann so etwas herkommt oder was zum Beispiel auch ähm, das ähm, Gebiet war, wo das Plastik aus den Meeren gefischt wurde und dann für neue Materialien recycelt wurde und so weiter und so fort. Also von daher das nur kurz am Rande. Ja, es gibt zum Beiden mal wieder etwas, weil mh, Viele fragen sich, wenn das Fahrzeug jetzt nächstes Jahr auf den Markt kommt, wie das auch, wie soll ich das sagen, realisierbar ist. Weil die Preise um die 40.000 Dollar für so ein Fahrzeug mit diesem riesen Display und einem riesen Batterie und es ist einfach ein Premium. SUV-Fahrzeug, was was da elektrisches SUV-Fahrzeug, was da rauskommt. So, und hier geht es darum, dass Biden ja auch ganz klar schon immer gesagt hat, dass sie auch verschiedenste ähm, Geschäftsmodelle digitalisieren wollen. Und die gehen zum Beispiel auch weiter als nur das normale Autofahren. Wir haben etwas Ähnliches bei der äh, c wie heißt das Ding, in, in Vegas, CES, CES gesehen, was ähm, BMW da auch schon vorgestellt hat, wo ich zum Beispiel, während ich fahre, darauf hingewiesen werde, dass keine Eier mehr im Kühlschrank sind und ich kann nochmal ganz schnell per äh, Gestensteuerung, per Sprache oder einfach nur per ähm, Bestätigen dem Fahrzeug sagen, ja bitte bestellen noch ein Dutzend Eier und dann äh, bringt ein Dienst wie Amazon Fresh oder euer rewe um die Ecke euch dann dementsprechend diese ähm, diese Eier noch nach Hause. Das ist jetzt aber wieder ein Edge-Case, wo man wirklich viel Fantasie haben muss, ob das wirklich funktioniert. So Andere Wege, die man hier digitalisieren kann, sind einfach Zusatzdienste, wie das ähm, Software-seitig weiter Freigeben von äh, Energie in der Batterie, also dass ich zum Beispiel das ganze Jahr mit einer beschränkten und wenn es dann wirklich in den Urlaub gehen soll, dann ähm, diese freigeschaltet werden. Oder bestimmte Events äh, passieren, dass man sagt, wenn du Fahrer bist, kannst du günstiger mit in die Allianz Arena gehen, weil wir Hauptsponsor dort mit sind und so weiter und so fort. Also äh, eigentlich ist the sky the limit. Also man kann halt wirklich hier ganz viele Modelle noch um dieses Fahrzeug herumbauen. Und damit dann natürlich Revenue-Streams, also Umsatz, ähm, generieren, die man normalerweise nicht mit einem Autohändler verbindet. Und wir sehen das ja schon in den letzten Jahren, gerade bei unseren Premium-Herstellern, dass die uns sogar dieses Connected Drive oder das Mi ähm, bei Mercedes erstmal schenken. Und danach soll ich aber dafür recht hohe Summen zahlen, dafür, dass mein Fahrzeug Karten-Updates bekommt und so weiter und so fort. Das ist sicherlich der falsche Weg, weil das passiert einmal in drei Jahren oder dann sagt man, ja, die Karten sind auch aktuell genug. Wenn ich aber, so wie es auch mit ähm, Diensten wie Spotify, wo es einfach datenbasierende Dienste gibt, ähm, genutzt werden kann, wo ich den Probanden besser kennenlerne, weil er jeden Montag andere Musik hört, als, als vielleicht am Freitag, wenn er äh, ins Wochenende fährt, und ihm dann darauf hinweise, hier ist ein Buch, das passt in diese Region oder hier ist eine neue CD gelauncht worden oder ähm, wenn du jetzt äh, probieren möchtest, kannst du auch Netflix U Ultra HD in meinem Fahrzeug für die nächsten sechs Monate testen und so weiter und so fort. Also kann man unendlich viel drumherum bauen. Und der Pro Prometheus möchte, dass ich etwas trinke und den Mund halt Alles klar. <lacht> Ja, weiter geht es mit eigentlich traurigen Nachrichten, aber auch wieder positiven Nachrichten. Also wir wissen ja, dass GM drei ähm, Fabrikhallen verkauft hat und hier ist es so, dass da ein EV-Startup, nämlich Workhorse, draufgesprungen ist und dieses, ähm, diese Produktionsstätte übernommen hat. Warum spreche ich das an? Weil ich glaube... Oh, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, bevor es wieder ganz viele Daumen nach unten gibt. Also im Bereich von konventionellen Fahrzeugen, also ganz normale People Mover, wie ein, ein Kompaktfahrzeug oder eine Limousine oder sonst etwas, denke ich, ist der Zug relativ abgefahren für ein Startup Unternehmen dort noch an dem Markt sich zu etablieren. Für Edge Cases, also Cases, die einen bestimmten Rahmen haben, sei es ein Lieferfahrzeug, wie das Ding hier von Workhorse, sei es bei ultraluxuriösen Fahrzeugen, also wo ich ganz klar auf die Individualisierung auch schon bei den Verbrennungsfahrzeugen hingezielt habe, wo vielleicht ein, zwei Fahrzeuge im Monat nur gebaut werden müssen, wo ich Konzepte habe, wo ich vielleicht nur in ein Leasing der Fahrzeuge gehe in Form von... Wir hatten das letzte Woche mit diesem App-basierten Leasing, zum Beispiel bei dem Ocean von Fisker Karma und dem Kanu, also wo die Fahrzeuge halt versucht werden, mehr als die 10, 15 Prozent, die sie normalerweise am Tag genutzt werden, in Richtung 90, 95 Prozent zu nutzen. Da ist sicherlich noch Luft drinne und macht es für Startups Sinn. Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt und sagt, ich möchte ein golfnahes Elektrofahrzeug entwickeln, ähm, dann wird es sehr schwer auf der einen Seite, weil ähm, die MEB-Plattform jetzt released ist und da ist und da Fahrzeuge relativ günstig drauf gebaut werden können. Wir kommen, wie gesagt, da ja gleich nochmal zu. Und zum anderen, wenn ich in den Bereich der Innovatoren gehen will, also wo Fahrzeuge jetzt auch noch viel mehr können oder vielleicht das schon können, was in zwei Jahren bei der Masse passiert, dann, dann gehe ich heute noch auf Tesla zu. Und darum, glaube ich, wird es für Startups, wie es zum Beispiel auch bei Dyson der Fall war, sehr schwer. Und Dyson hat über 500 Leute in ihrem EV-Startup in Singapur bereits beschäftigt gehabt und haben gesagt, also für uns ist es nicht mehr möglich, hier konkurrenzfähige Fahrzeuge zu bauen. Anders sehe ich das zum Beispiel für diese... Fahrzeuge wie den Unity, also wo ein neuer Case geschaffen wird, wo die Fahrzeuge vielleicht schmaler sind, wo sie vielleicht super effizient sind. Ähm, dieses Abtera kennt ihr ja auch noch. Ähm, da wird halt einfach die Frage sein, ob die Masse ein Fahrzeug mit, mit drei Rädern akzeptieren wird oder nicht. So. Der Wolfgang Tram schreibt gerade, Aloha, der Biden ist für ihn eher ein Minivan. Also von der Größe definitiv, das Ding ist unglaublich groß. So, und dann schreibt der Soul Electric Fan, wenn Fair teilweise in Atlanta, USA, äh, äh, spreche ich zu viel Englisch, richtig? Ah, okay. Der Thomas N. schreibt, er braucht keine Digitalisierung. Ähm, er ist Oldschool. Ja, das, das gibt es sicherlich auch. Ähm, das könnte im Übrigen auch ein Fall sein, ähm, wo sich jemand darauf spezialisiert, ein, äh, sagen wir es jetzt einfach mal, Elektrofahrzeug im ähm, Luxusbereich zu machen, wo alles zwar elektrisch und digital eigentlich ist, aber die Anmutung ähm, an einen ich nenne es jetzt mal Oldtimer oder ein ähm, analoges Fahrzeug erinnert. Das wäre sicherlich auch etwas, wo man ähm, gewisse Kunden mit generieren könnte. Und der Raimund Stapelfeld schreibt gerade, Unity ist pleite. Na, das äh, ist ja super. Also das, das habe ich noch nicht gehört und das wäre natürlich eine Katastrophe, weil das ist genau das, was eben zu erwarten ist, wenn sie die Markteintritte nicht so schnell schaffen, wie sie es in ihren äh, Business Cases haben und dann die großen Player diese Zeit einfach nutzen, um sie zu überrollen oder an ihnen vorbeizuziehen. Es ging um Dinglisch. Entschuldigt bitte dafür, ich versuche mich daran zu erinnern, dass ich das dementsprechend auch rüberbringe, aber das Problem ist halt wirklich, ich rede 80% Prozent der Arbeitswoche nur Englisch und ähm, dann sind teilweise in meinem Kopf die englischen Begriffe schneller, da ich versuche es aber zu. Äh, doch recht zeitnah zu übersetzen und ansonsten fragt bitte einfach nochmal nach. Ansonsten bräuchte ich wahrscheinlich irgendwie noch jemanden neben mir oder irgendwie virtuell mit dazu, der sagt, ähm, erklär das doch nochmal bitte, weil nicht jeder weiß, was du damit gemeint hast. So, dann am letzten Sonntag beziehungsweise am Montag wurde nun endlich die Produktion der ersten ID-Serie, also des ID-3s, zelebriert mit einer Webpräsentation. Es waren geladene Gäste da. Ähm, auch die Kanzlerin war mit da und dabei hatte der Dies nochmal darüber gesprochen, warum Batterien besser sind als Wasserstoff. Und ähm, ich meine es nicht despektierlich und böse, aber wäre ich irgendwo in einer Führungsetage oder bei einem Automobilhersteller? Und würde gerade versuchen, irgendwie auf den Zug aufzuspringen oder mir noch zu überlegen, ob die Elektromobilität das Richtige ist. Und ähm, würde dann immer die die Sprüche und und ähm, Aussagen von Herrn Dies hören, die ich persönlich super finde, dann würde ich ihn vielleicht sogar so zum, zum Saulus oder Paulus der ähm, der Automobilität titulieren. Weil er auch ganz klar davon spricht, dass hier das der Preis für CO2 eigentlich erhöht werden müsste, um die Adaption der neuen Technologien nicht mehr nur beim, beim äh, Pkw, sondern überall äh, äh, im Allgemeinen den Umstieg halt äh, schneller zu realisieren. Finde ich halt absolut klasse. So. Ja, wie gesagt, ich fand es absolut klasse und die können auch in China Fabriken bauen. Da haben wir irgendwie überhaupt nicht mehr drüber geschrieben. Wir hatten damals gesagt, dass VW mit Siac Motors in China ein Joint Venture hat, auch in der Nähe von Shanghai im Übrigen, und dass diese Fabrik auch im letzten Jahr aus dem Boden gestampft wurde und, und aufgebaut wurde. Und hier läuft bereits die Vorproduktion des All-Electric Vehicles. Ähm, wir wissen ja, es wird kein ID-3 erstmal dort geben, sondern einen ähm, auf der MEB-Plattform basierenden SUV. Wir gehen im Moment davon aus, dass dieses, diese blaue Studie ist oder der sehr nah sein wird, die auch auf der IAA vorgestellt wurde und in einem meiner Videos auch als dieses Titelbild tituliert wurde. Und wie gesagt, da werden jetzt in China bereits ähm, die Vorproduktion, also die Fahrzeuge, die dann an die Wand gefahren werden, wo dann in, in ähm, Extremregionen die Tests gemacht werden und so weiter und so fort. Und hier geht es halt darum, warum wird das gemacht, weil China ganz stark den Wert auf eine Zero-Emission-Mandat ähm, geht. Also da soll es halt auch möglichst CO2-neutral produziert werden, weil die ganz klar festgestellt haben, bei den Abgasen, bei dem Smog, den sie teilweise haben, das war ja auch so, als die Delegation jetzt oder die Delegationen in China waren, dass sie... Ähm, Mundschutzgeräte ausgehändigt haben, die Kanzlerin hat darauf verzichtet, aber es ist halt einfach nachgewiesen worden, dass das gesundheitsschädlich ist und dann verteilen sie diese, diese Masken. Wenn jetzt natürlich keine internationalen Vertreter da sind, dann wird wahrscheinlich etwas weniger äh, darauf Acht und darüber kommuniziert. So, und hier ist er nun. Der Traum meiner schlaflosen Nächte. Wir alle wünschen uns eigentlich seit zwei Jahren mindestens, wo, wo irgendwie mal die Frage kam, was ist eigentlich das nächste EV, was wir brauchen. Ja, Jetzt kann man hingehen, brauchen wir dieses Battle zwischen dem Model S und dem Taycan. Ich, ich finde nicht, also ich begrüße jedes Elektrofahrzeug, was da irgendwie an den Markt kommt. Ähm, jetzt können wir uns darüber unterhalten, dass es wieder etwas von VW ist und eigentlich ist VW ja evil, weil dieses Thema mit der mit dem Dieselgeld eigentlich erst durch sie ähm, publik wurde und, und sie da auch im größten Umfang Manipulation gemacht haben. Man muss aber auch anerkennen, dass sie jetzt wirklich viel Geld die letzten zwei, drei Jahre in die Hand genommen haben, um ähm, den Weg hin zur Elektromobilität zu schaffen und es halt mit einem ganz anderen Ansatz gemacht haben, also auch in dem Gedanken, Massen. Anbieter zu werden, eine Plattform zu bauen, wo ich viele Fahrzeuge drauf äh, entwickeln kann und dieses Fahrzeug hier, dieser Space Vision ist bereits das siebte angekündigte Fahrzeug aus dem VW-Konzern, was auf dieser Plattform gebaut werden soll. So, und ähm, das hat halt, jetzt kommen wir erstmal zu, wann soll das Ding denn auf den Markt kommen? Es soll 2021 soll es auf den Markt kommen, so dass wir es äh, auch fahren können. Es soll eine Reichweite von bis zu 590 Kilometer nach WLTP haben. Ich denke, das wird nur möglich sein mit dem äh, Switch, den wir da ja machen wollen, in Richtung äh, neuer Batterien, also vielleicht sogar schon Solid State. Was ich aber echt interessant finde, ist, so wie es hier geschrieben wird, ist es sicherlich noch ein großes oder ein Teil-Marketing-Geschwafel, ähm, äh, aber eine, ähm, dieses aerodynamische Exterior design geht darum, dass diese Luftströmung so aufgesetzt wurde, dass die Front- und Dachpartie den CW-Wert extrem reduzieren, weil ansonsten wäre wahrscheinlich so ein Kombi-Station-Wagon überhaupt nicht möglich zu produzieren. Und ähm, wir haben alle irgendwie immer gesagt, es wäre doch eigentlich klasse, wenn ein Tesla ein Model S als Kombi bringen würde. Dann sind Eigenentwickler oder, oder Leute, die eine, eine Werkstatt haben, selbst hingegangen und haben ähm, das Dach aufgeflext und, und verlängert und einen Kombi draus gemacht. Oder bei der Frage nach dem Pickup haben Leute aus ihrem Model S ein, ein Pickup gemacht. Natürlich ist das eine Möglichkeit der sehr starken Individualisierung, aber... Ich hätte nicht die Zeit und ich würde lieber ähm, so ein Fahrzeug einfach kaufen können. Und ich denke oder ich weiß, dass der europäische Markt extrem auf diese Kombi, Avance, Station Wagon, wie ihr sie auch bei welchen Hersteller nennen wollt, ähm, anspringen und ähm, ich finde das Fahrzeug absolut interessant. Und 2021 wäre ich dran mit der Nachbestellung des i 3 damit ich im Januar 2022 dann ein neues Elektrofahrzeug habe. Ist doch eigentlich... Warum nicht? Also bisher schwärme ich für den Bass. Absolut mache ich, also mache ich keinen Hehl draus. Das Fahrzeug könnte allerdings das Ganze in den Schaden stellen. Da dürft ihr auch gerne mal zuschreiben, ist das jetzt Blödsinn? Ich weiß, es ist wieder eine sehr, sehr weite Studie noch, was damit passieren soll, aber mir geht es darum, ich möchte endlich ein Kombi voll elektrisch sehen. Und wenn er von VW kommt, werde ich ihn mir wirklich anschauen. Wenn er von einem anderen Hersteller kommt, bin ich da genauso begeistert. Servus Hubert. So, ja, und gegebenenfalls, nicht nur gegebenenfalls, sondern die Elektrofahrzeuge werden jetzt stärker gefördert. Ich will nicht sagen, dass sie günstiger werden. Und zwar ist es nochmal nachjustiert worden, eigentlich wäre jetzt im November die bisher vereinbarte Förderung für Elektrofahrzeuge ausgelaufen und dann hätte es auch nicht mehr die 4.000 oder 3.000 Euro für Elektrofahrzeuge oder Plug-in-Hybride gegeben. Ähm, das wurde ja Anfang diesen Jahres schon mal etwas nachgeschärft, dass man auch stärker auf den Bereich von Firmenfahrzeugen gegangen ist und hier die ähm, Versteuerung für die Nutzer des Firmenwagens äh, Anreize gemacht hat, in Richtung Elektrifizierung zu gehen. Mit der 0,5% ähm, Steuerabgabe statt 1% von dem Bruttolistenpreis. Und jetzt gibt es eine neue Stufe, wo es bis zu erst einmal 6.000 Euro Förderung geben wird für Fahrzeuge unter einem Listenpreis von 40.000 Euro netto. 4.000 Euro, kann ich was? Sind 5.000 Euro, also 4.000 früher plus 1.000 Euro für Fahrzeuge mit einem Listenpreis unter 65.000 Euro. Und für Plug-in-Hybride bleibt es bei 3.000 Euro. So. Ich weiß, es gibt eine, eine ganz starke Diskussion dass alle, die bei uns in der Elektromobilitätsblase-Welt sind, eigentlich diese Plug-in-Hybride ähm, verschreien und sagen, dass es die falschen Fahrzeuge sind oder das falsche Konzept ist und dass dieses nicht so stark gesteuert und ähm, gestützt werden sollte. auch, Weil rein theoretisch geht ihr heute hin, kauft ein äh, im Vergleich teureres Fahrzeug wo ein Plug-in-Hybrid drin ist. Ihr bekommt die 3.000 Euro vom ähm, teilweise vom Hersteller, teilweise von der BAFA Und zum anderen spart der Fahrer des Fahrzeuges jeden Monat 50 von dem, was er normalerweise versteuern müsste. Und da, jetzt kommen wir zu dem Grund. Und da ist dann genau die Frage: Wird er jemals überhaupt sein Plug-in laden und damit ähm, fokussiert lokal versuchen, emissionsfrei zu fahren in der Stadt, parken die gegebenenfalls die Ladesäulen für die Elektrofahrzeuge, die sie wirklich brauchen, um ihre Reichweite zu erneuern, um weiterzukommen, zu, oder ist es ein guter Zwischenschritt, um auch bei Vielfahrern, die heute sagen, ich sitze am Tag 10 Stunden im Auto und ich kann mir diese Lade, ähm, Pausen nicht mehr ähm, leisten. Ähm, aber für mich wäre es interessant, auf Strecken in der Stadt wirklich voll elektrisch zu fahren und würde ich damit vielleicht nicht sogar das Interesse von ähm, Ladesäulenbetreibern ähm, erhöhen, dass die nämlich mehr davon bauen. So, in dieser Vereinbarung oder in diesem ähm, Kongressbeschluss, den wir hier gemacht haben, geht es auch darum, dass wir eine Million für neue Ladesäulen mit ausgeben ähm, werden. Ich meine, eine Million ist falsch. Ich meine, eine Million neue Ladesäulen sollen aufgestellt werden. So rum ist es richtig. Und damit würde ich dieses Thema ähm, wahrscheinlich erschlagen. Dann ist nämlich nicht mehr die Frage, wer die blockiert, sondern dann, dann wird hoffentlich eines Tages es ist einfach gewöhnlich sein, dass bei jedem Supermarkt, einfach klar ist, dass man dort laden kann, während man einkauft und so weiter und so fort. Und genau das soll auch extrem gefördert werden. Schöne Überleitung von mir. Nämlich in dem Förderprogramm ist es so, dass jetzt auch Betreiber von Supermärkten eine Unterstützung bekommen, damit sie halt mehr Ladesäulen auf den Parkplätzen ihrer Supermärkte machen. Also Aldi, Kaufland... Wen habe ich noch gesehen, die, das, die es wirklich verbreitender machen? Ich glaube, dass äh, Ikea sind, glaube ich, da schon positiv zu nennen, weil die wirklich viele. Ähm viele Säulen und vor allen Dingen auch viele Bedürfnisse von uns iv Fahrern bereits heute lösen. So der Wer schreibt, wenn ich wirklich elektrisch gefahren, wenn die wirklich elektrisch gefahren werden, sind sie okay. Problem ist für mich die 0,5 Besteuerung der Firmenwagen, denn die werden dank Tankkarte 100% als Vollverbrenner oder Verbrenner gefahren. Das ist genau das, was ich gerade meinte. Also das ist das ist auch ein Punkt, den ich schwierig sehe. Das ist auch ein Punkt, den wir zum Beispiel bei uns im Unternehmen, also ich war wie gesagt da der Erste, der überhaupt in Richtung Elektromobilität geguckt hat und wo es dann auch mit der Versteuerung dann in meinem äh, Business Case, den ich dafür aufgemacht habe, dann für viele andere interessant wurde. Wo dann aber auch das Unternehmen gesagt hat, na ja, also jetzt bei den Plug-in-Hybriden, die sind erstmal für uns in der Leasingrate viel teurer und ähm, wer garantiert uns, dass diese Fahrzeuge nicht... Ähm, nur als Verbrenner gefahren werden. So, Da gibt es aber auch Steuerungsmechanismen für. Und zwar ist es so, dass Firmen eine sogenannte Car Policy dann aufsetzen, dass wenn das Fahrzeug, also dieser Plug-in-Hybrid, der hat ja einen angegebenen Durchschnittsverbrauch. Sagen wir jetzt einfach mal so ein BMW ähm, 225 XE hat einen angegebenen Durchschnittsverbrauch von 2,6 Litern. In dem Fall, wo diese 2,6 Liter mit dem Faktor oder den Faktor 2 überschreiten, also 5,2, 5,3 Liter, muss der Fahrer des Fahrzeuges erst einmal die 1% zahlen und auch die, äh, die Tankkosten übernehmen. So, damit versucht man natürlich genau dieses, dieses Phänomen auszuschöpfen. Vorher bin ich Dreier gefahren, jetzt nehme ich einen 330e, der erstens viel teurer ist, das Unternehmen mehr kostet und ich habe eigentlich gar kein Interesse, den elektrisch zu fahren. Und ich glaube, dieser Faktor 2 <lacht> ist selbst schon heftig zu erreichen, wenn ich Wert darauf legen würde, ihn elektrisch zu fahren, wann ich es kann und wie ich es kann. Aber ja, es ist ein Weg dorthin und wenn ein Plug-in-Hybrid wirklich vernünftig genutzt wird... Da macht das vollkommen Sinn. Ich denke aber, dass bis wir diese Diskussion klar haben, vollelektrische Fahrzeuge so alltagstauglich sind, dass sie 400 echte Kilometer auf der Autobahn unter Autobahngeschwindigkeiten erreichen und innerhalb von 20 Minuten ähm, wieder geladen sind oder sogar weniger. Und ähm, dann nicht mehr ein Vielfaches mehr kosten, als wenn es ein Verbrenner oder ein Verbrenner mit Plug-in-Hybrid-Technologie wäre. Was noch hinzukommt, das ist auch noch sehr wichtig. Ähm, ich habe zum Beispiel auch von der Microsoft, die, die machen genauso ein Modell, gehört, dass dort nur Plug-in-Hybride genutzt werden dürfen, wenn es auch ein ähm, Dieselverbrennungsmotor ist, der da eingesetzt wird. Einfach weil man sagt, dann ist der Schaden nicht ganz so groß. Also jetzt, jetzt überlege man sich mal, früher sind alle Diesel gefahren, weil er ja immer als sparsam vom Verbrauch, also von den benötigten Litern, Kraftstoff angesehen wurden. Jetzt switche ich um, zahle mehr Leasingrate für das Fahrzeug, packe dann den Plug-in-Antrieb ähm, noch mit rein und dann mache ich aus 10 Litern, die ich vielleicht diese gebraucht habe, 15 Liter Benzin, weil ähm, das Fahrzeug anders nicht zu befahren ist. Also wäre eine Katastrophe. Und der Propometeo schreibt hier, Plug-in-Elektrofahrzeuge ähm, mit 100 Kilometern hätten schon Sinn. Also ich denke auch, diese 70 oder 75 Kilometer, die jetzt angedacht werden, die sie echte Reichweite brauchen, dass, dass das schon echt Sinn macht und ähm, dass ein Übergangsfahrzeug für drei bis fünf Jahre sein könnte. Und ähm, danach ist wahrscheinlich das Thema Geschichte. So, und jetzt kommen wir zu der kleinen Anekdote, die er ja schon ein, eingangs gefragt habt, was jetzt bei meinem Vater passiert ist. Der ist irgendwann, hat er den Virus Elektromobilität auch bei sich im Kopf verspürt und wollte sich mit äh, um einen Zweitwagen kümmern. Und dann hatte ich von diesen tollen Angeboten von dem E-Golf erzählt und ähm, hatte ja dann auch mehrere Dutzend Händler angesprochen, viele wieder komplett ahnungslos und wussten gar nicht, dass es diese Angebote gibt. Äh, andere äh, haben wieder versucht äh, Verbrenner zu verkaufen oder gar nicht erst auf Anfragen reagiert. Teilweise zu vereinbarten Terminen, wo er im Autohaus war, wurde ihm gesagt, sie hätten jetzt keine Zeit. Und das war das Autohaus, wo er schon vier, fünf Fahrzeuge vorher gekauft hat. Also auch da, ich fasse mir an den Kopf, was da eigentlich los ist in der Branche. Und ähm, dann hat er aber zwei Händler gefunden, die sich wirklich eingesetzt haben, auch die entsprechenden Schulungen hatten, auch begeistert von den Fahrzeugen waren die bis auf ein paar Cent auch die, die gleichen Angebote gemacht haben. Und äh, da ist es im Endeffekt ein äh, voll ausgestatteter E-Up-Style geworden, weil der, mh, wenn ich jetzt diese Prämie von den 6.000 Euro dort einzahle, also als, äh, wie soll ich das sagen, Einmalzahlung, dann bekommt ihr dieses Fahrzeug im Monat für um die 100 Euro. 809, sagen wir mal 110 Euro Leasingrate bei 12.500 Kilometern im Jahr. Und das ist absolut genial. Also ich meine, dafür werdet ihr wenige andere Verbrenner finden, die günstiger zu fahren sind. Sondern mein Vater meint, mit Versicherung und Strom und hast du nicht gesehen, wirst du wahrscheinlich im Monat hochgerechnet unter 200 Euro vollen Nutzung für das Fahrzeug sein. Fahrzeug ist angekündigt für Januar diesen Jahres und äh, dann ähm, soll er doch damit mal hier nach Regensburg kommen und dann gucken wir das an. Oder wir fahren zu ihm hoch in den Norden und gucken uns das Fahrzeug da an. Aber da kann ich auch nur sagen, für jeden, der gerade überlegt oder wartet oder ein Fahrzeug reserviert hat, ich glaube, der E-Up oder diese VW-Drillinge, die sind absolut absolut. Genial als Zweitwagen und da gibt es kein Wenn und Aber. Und wenn jetzt jemand kommt, der kommt aber äh, ins, ins Rapid Gate rein, wenn der dann doch mal weiter als 200-300 Kilometer fahren soll und dann zwei-, dreimal schnell laden soll, ja, dann ist es so. Das passiert aber nicht täglich. Das Ding werdet ihr wahrscheinlich hauptsächlich in der Stadt bewegen und ihr werdet wahrscheinlich gar nicht das Grinsen an der Ampel und ähm, beim Parkplatz suchen, einkurbeln und so weiter rauskriegen. So. Ja, ja, nur durch mich ist er infiziert. <lacht> so, ähm, weiter geht es nun aber mit Waymo. Denn da passiert auch etwas. Letzte Woche haben wir davon gesprochen, dass sie jetzt die Flotte dieser selbstfahrenden Fahrzeuge auch auf die LKWs von Peterbilt Peter erweitern werden. Und jetzt geht es darum, dass sie eigentlich ihren... Ein Geschäftsmodell nicht in Frage stellen, aber auch erweitern werden. Also eigentlich war das Geschäftsmodell voll autonome Taxis ähm, ins Leben zu rufen und die dann über App zu bestellen und ähm, sozusagen das, was Clever Shuttle und andere Fahrdienstleister machen, ähm, autonom zu machen, auch ähm, Sammelfahrten zu machen. Also nicht ein Fahrzeug pro Person, sondern wirklich intelligente Routen und dann setzen sich die Leute mit da rein. Jetzt kommt aber hinzu, dass sie zu einem Hardware-Anbieter werden. Und zwar die, die getestete ähm, Hardware, die sie hier auch zum Beispiel in einem Verbrenner wie dem ähm, Chrysler Pacifica verbaut haben, soll jetzt auch anderen Herstellern äh, angeboten werden. Und wenn ihr jetzt mal weiterspinnt, also auch ein ähm, K-Byte von Byton, wird auf die LiDAR-Technologie, die ja auch hiermit eingesetzt wird, äh, aufsetzen und das kann schon sein, dass man mit diesen mh, Millionen und Abermillionen Kilometern, die die ja schon autonom gefahren sind, auch relativ schnell sagen kann, was nötig ist, damit diese Hardware auch bei anderen Fahrzeugen äh, involviert werden kann und äh, um die Autom Autonomisierung, was für ein Wort, voranzutreiben. Im Übrigen ist das auch ein Fördertopf oder ein, ein Bereich, der in dieser ähm, Neuauflage der, der Förderung der E-Mobilität äh, mit gefördert werden soll. Das, ist das Thema autonomes Fahren. Leider, zumindest habe ich keinen, keinen Budgettopf dafür gefunden, ist das Ding noch ein bisschen offen, was denn da und wie da gefördert werden soll. Und ich glaube, dass uns auch hier die Pferde schon sehr weit vorausgelaufen äh, sind und wieder wirklich ähm, Gas geben müssen, um da noch relevante Informationen zu sammeln. Wobei es hier gerade im ähm, bayerischen Umfeld Ingolstadt, um München und in Ringsburg viele kleinere Start-Ups gibt, die sich genau mit dem Thema ähm, ja, digitale Dienste für Fahrzeuge und autonomes Fahren beschäftigen und dann das natürlich an die OEMs weiterverkaufen. So. Dann machen wir mal weiter. Äh, eigentlich ein kurioses Bild, ich wollte einfach nochmal darauf hinweisen, wir haben ja gerade das Thema in Kalifornien mit den Bränden und ähm, wir wissen, dass einerseits dort ähm, auch der Strom abbestellt wurde in den Häusern und hier sind EV-Fahrer halt äh, sehr erfinderisch geworden, weil sie nämlich ihren fahrenden Energiespeicher, den sie haben, umgeswitcht haben zu Ihre Hausbatterie und um, um zumindest das Nötigste zu versorgen. Und das nochmal von mir ein Aufruf: Wir wissen, dass die Fahrzeuge es können. Das ist etwas, was regulatorisch von der Politik vorgegeben werden muss, dass diese Speicher freigegeben werden und dass auch ein Elektrofahrzeug als Hausspeicher akzeptiert wird, und der den Strom zurück ins Haus geben darf. Ich denke, damit werden wir so unendlich viele Probleme und Fragen, wie wir zu dem Switch zu nachhaltiger Mobilität haben, gelöst werden. Wir haben diese teststellung wo in bestimmten Stadtteilen oder Städten Elektrofahrzeuge ausgegeben werden, um zu gucken, ob das Stromnetz zusammenbricht. Ich, Wie gesagt, ich sage immer, dass sie als Pufferspeicher hervorragend fungieren können, wenn dann äh, zu viel produziert wird, dass sie geladen werden, wenn zu wenig da ist, dass Strom entnommen werden kann. Und wenn es da ein vernünftiges Modell, im Übrigen könnte sich hier auch eine Blockchain wunderbar dafür anbieten, äh, die, diese, diese Daten zu ähm, analysieren und äh, klar nachvollziehbar zu machen, wann ich das, also Strom angeboten oder angenommen habe, und ähm, das ist etwas, das muss unbedingt kommen. Und ähm, ja, ich, also, mich wundert es, dass es so lange gedauert hat, bis solche Bilder auftauchen, weil es einfach nur Sinn macht. So, Post. Jetzt kommen wir schon zum <lacht> vorletzten Thema. Und das spielt in Kuba. So, und jetzt muss man sich mal überlegen: wir haben. Viele Berichte, gerade ich nenne sie jetzt mal Emerging Markets, Kuba, Mexiko und so weiter und so fort, die in dem Bereich Elektromobilität etwas pragmatischer vorangehen, vorangehen müssen, weil sie einfach nicht die Firmen dort haben und auch ein Kubaner wird nicht auf die Idee kommen, sich für 100.000 oder für 60.000 Dollar einen äh, Tesla kaufen zu können. Und wenn, dann sind das die wenigstens Kuba, Kuba, Kubaner oder Mexikaner. In Mexiko-Stadt hatte ich ja schon mehrfach darüber gesprochen, kannst du für 2000 Euro ungefähr jedes Fahrzeug, was du hast, umrüsten lassen auf ein Elektrofahrzeug. Dort werden dann auch Bleibatterien mit eingesetzt und umso mehr du zahlst, umso dichter kommst du an die Lithium-Ionen-Batterietechnologie und kannst dann dementsprechend auch weiterfahren. Also für zweieinhalbtausend Dollar bist du dann bei einem Fahrzeug, was irgendwie 60 Kilometer am Tag fahren kann die super glücklich sind. So, Jetzt ist Kuba, was ja nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass äh, da die saubersten Fahrzeuge fahren, sondern das ist ja wirklich auch für Autoliebhaber ein Eldorado, wo man hingeht, wo wirklich die Fahrzeuge eigentlich mit äh, Kleber und Leim zusammengehalten werden, weil es einfach die Fahrzeuge der 50er und 60er Jahre sind, die da noch fahren, weil es kaum Ersatzteile gibt, werden die selbst vor Ort gebaut und dadurch ist natürlich auch der Ausstoß, Komplett unreguliert. Also, was da aus dem Motor kommt, geht auch direkt in die Luft. Und hier hat man es jetzt hinbekommen, indem man kostenlose Fahrten auf Elektrorollern, und die kann man ja auch bereits unglaublich günstig von chinesischen Herstellern bekommen. Also, da ist ja sogar Motorräder, die irgendwie unter 400 ähm, Dollar liegen. Haben Sie es hinbekommen? Ein, ähm, Change bei den, bei den Kuban, Kubanern hinzubekommen, dass sie nicht aufs Auto oder auf diese Autotaxis, diese Sammeltaxis gibt es da auch, also es ist jetzt auch nichts Innovatives, sondern es funktioniert auch in Kuba. Aber dadurch, dass diese Fahrten mit den Elektrorollern komplett kostenlos sind und nicht ein neues digitalisiertes Modell mit irgendwelchen Rollern, die auf der Straße stehen, wo man rüberfährt, sondern echte, bei uns motorisierte Roller, Mofas und größer, kostenlos zu fahren, haben sie eine signifikante Reduktion von 30% der Abgase in ähm, Havanna zum Beispiel hinbekommen. Und äh, hier haben wir ja da, die Kosten liegen bei 1800 bis 2300 ähm, Dollar in Kuba, ähm, die meistens mit, mit Benzin gefahren sind und bis zu 50 Stundenkilometer schnell sind. Und die sind jetzt mit 200.000 Elektrorollern ähm, ausgestattet worden. Und glaubt mir, wenn ihr 200.000 Elektroroller bestellt, dann sind das ja auch nicht die Preise, die ihr dafür zu zahlen habt, sondern die werden um einiges geringer sein. Und es wäre für jedes Startup, für Startup ist jetzt unbetrieben, also ein Nio, ein, ein ähm, äh Guru, die diese Elektroroller anbieten, wäre es ein Mega-Werbethema, wenn man sagen würde, dadurch haben wir um 30 Prozent den CO2-Ausstoß in Havanna in Mexiko-Stadt, in Frankfurt äh, reduziert. Oder in Stuttgart. Das wäre doch mal was für Stuttgart, oder? Ja. So, damit sind wir schon am Ende der äh, Sendung angekommen. Von mir nochmals der Aufruf. Schaut euch bitte das Thema Team Trees an. Wir sind jetzt bei 14,5 Millionen ähm, Bäumen, die bereits gepflanzt wurden. Ich versuche es nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Hier der Mr. Beast und der Mark Rober haben zusammen ein Thema in die Welt gerufen, was schon ein halbes Jahr ähm, Vorbereitung brauchte, denn das ist die Zeit gewesen, wo dieser MrBeast äh, 20 Millionen Abonnenten bei ähm, YouTube hatte und dann haben seine User gesagt, was hältst du davon, wenn du es organisieren würdest, dass 20 Millionen Bäume gepflanzt werden. Ähm, die Idee aufgenommen, gesagt, damit auch zu zeigen, was eigentlich die heutige ähm, Gesellschaft sieht oder bewegen kann und dass YouTuber und Leute, die das konsumieren, nicht nur dumme äh, Nerds sind, die zu Hause vom vom Bildschirm sitzen, sondern schon verstanden haben, was da passiert und dass diese Community etwas in die Hand nehmen kann und etwas bewegen kann, ist dann in die Welt mit der ähm, Abandon Foundation gerufen worden, dass für jeden Dollar, der gespendet wird, ein Baum wird. Und da sind große YouTuber wie PewDiePie, wie Marcus von MKH, wie der MrBeast, der Mark Rober mit drin, die ähm, einen Großteil organisiert haben und auch schon gepflanzt haben, unterschiedliche Videos auch dazu ähm, gepostet haben, was diese 20 Millionen Bäume denn für einen Impact haben und äh, da gab es dann auch, ähm, wie ja letzte Woche vorgestellt, dann diese zwei großen Invests, einmal von Elon Musk ähm, der jetzt Tree äh, Trilon äh, killt und äh, der Tobi Ludke, der ist der CEO von ähm, Shopify, die beide eine Million oder sogar über eine Million Bäume gepflanzt haben. Und dieser Mark Binoff ist der CEO von äh, Salesforce, das seht ihr schon. Das sind die großen Startup-Unternehmen oder die großen Digitalisierungsfirmen, die in den letzten 15, 10 Jahren im Silicon Valley gegründet worden, die auch wirklich einen äh, Impact machen wollen und äh, bei solchen Themen mitmachen. Und ich kann wirklich nur sagen, jeder, der irgendwie einen Dollar oder fünf oder sowas spenden kann, ähm, würde ich aufrufen, zu zeigen, dass unsere Community und unsere Gesellschaft wirklich hier etwas bewegen will und so ein Thema ähm, vorantreibt. Ansonsten sehe ich gerade, sind wir über 100 konkurrenten Zuschauer haben schon 40 Likes, das darf gerne noch erhöht werden, drückt bitte gerne den Like-Button. Und da das ja eine Live-Sendung ist, wenn ihr schon Abonnent seid, dann drückt bitte die die äh, Glocke, damit ihr immer darüber informiert wird, wenn die Sendung dann losgeht. Das kann auch manchmal, ihr wisst, wenn es technische Probleme gibt, ein, zwei, drei Minuten, auch mal zehn länger dauern. Und solltet ihr noch nicht... Ähm, Abonnent sein würde ich mich da natürlich auch dazu freuen, dann gerne abonnieren und die Glocke drücken. Und ansonsten verbleibe ich mit einem Riesendank an euch alle, einen schönen verbleibenden Restwochenende wünsche ich euch und äh, sage auf Wiedersehen, euer André von Fair und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.